0: Auf Tauchgang, der Podcast der kuxland geschichten auf den Grund geht, mit Julia Anders.
1: Wir sind natürlich schon ein bisschen enttäuscht, dass da einfach nicht eingeschritten wird, dass das einfach immer so quasi weitergemacht wird und einfach rücksichtslos ja, darauf rumgehämmert wird, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, dieses Weltnaturerbe Wattenmeer ist schon wichtig für uns, nicht nur als Wattwagenfahrer, sondern insgesamt ja auch als Kulturgut. Und wenn es das nicht mehr gibt in Cuxhaven, weiß ich nicht, ob das dann noch so schön wäre hier für viele.
0: Moin und Hallo zu einer neuen Folge von Auf Tauchgang, der Podcast, bei dem wir Menschen aus dem Kuxland ganz persönlich zu Wort kommen lassen. Was bewegt sie? Welche Geschichten haben sie zu erzählen? Oder auch, was macht Heimat für sie aus? Ja, und dieses Heimatgefühl, das machen bei uns hier oben im Norden vor allem vier Dinge aus. Wasser, Möwen, die Menschen, die uns umgeben und natürlich das Wattenmeer. Mein heutiger Gast verbindet all das in ihrem Job. Sie ist nämlich Wattwagenfahrerin und kutschiert regelmäßig über den Hof ihres Vaters Touristinnen und Touristen von Saalenburg nach Neuwerk. Moin und hallo, Tina Fock. Hallo, Hi.
1: freut mich, dass du da bist. Vielen, vielen
0: Dank. Ja, für euch einmal so zum zum äh, Bild im Kopf. Wir sitzen hier gerade
1: neben, wie viele Wagen sind das? Sechs Wagen bei uns in der Wattwagenremise. Da stehen die im Winter und auch im, im Sommer dann quasi, wenn sie nicht unterwegs sind. ja. Und äh, ja, ansonsten sind sie eigentlich hoffentlich immer viel unterwegs. Was bedeutet Heimat für dich? Auch das Heimatgefühl, das ist schon das Watt für mich. Also wenn ich quasi eine steife Brise um die Nase habe, wenn ich die Leute um mich rum habe, immer diese Seeluft und... Ja, das ist schon schön. Also das vermisst man auch, wenn man das lange nicht hat oder so. Also deswegen muss ich auch mal zwischendurch anspannen, jetzt auch im Winter und einfach mal fahren.
0: Das heißt also, du fährst dann auch mal ähm, einfach so rüber ohne Touristen oder wie
1: ist das dann aktuell? Äh, Jetzt rüber nicht, aber mal so ins Watt zum Training der Pferde, aber auch für mich, (lacht) damit ich einfach unterwegs bin. Und es ist ja doch im Moment dann ein bisschen wenig los, aber dann fahren wir mal so, vor allem die jungen Pferde, dass wir dann mal ein bisschen loskommen.
0: Alles klar. Hast du denn jemals darüber nachgedacht, deine Heimat zu verlassen?
1: Äh, Ich war tatsächlich in meiner Ausbildung weg und ein Teil von meiner Schulzeit. Aber für mich stand tatsächlich immer fest, dass ich immer wieder hierhin zurückkomme und dass das hier mein Leben ist. Also ich würde niemals ohne die Nordsee oder ohne Cuxhaven dann sein. Das passt einfach nicht. Also ich muss schon hier sein. (lacht) Ähm, Hier bedeutet für dich, wie sieht so dein, dein Hofalltag hier aus? Ähm, ja, wir füttern morgens die Pferde, kümmern uns ein bisschen erstmal um den ersten Kram. Dann äh, frühstücken wir, besprechen mal kurz den Tag, was alles so anliegt. Und dann ähm, geht's los. Also erstmal ein bisschen Bürokram, das was irgendwie jeder machen muss. Und dann die Pferde raus, all also den Stall vorbereiten, das was alles im Winter dann ansteht. Zäune reparieren, Wagen streichen, dass die für die nächste Saison wieder gut aussehen. Ja. ja Pferde versorgen dann ist der Tag eigentlich meist schon wieder rum irgendwie. (lacht) Du hast eben schon so
0: erzählt, ähm, du hast den Hof auch zum Teil schon so ein bisschen übernommen. Und Schritt für Schritt soll es dann auch dahin gehen, dass du es irgendwann komplett übernimmst. Ähm, Wie kann man sich das ähm,
1: vorstellen? Seit wann ist das so, dieser Prozess? Ähm, Mein Vater und ich haben das länger überlegt. Das muss man natürlich mit ganz vielen Leuten, Steuerberater ähm, besprechen und diese Übergabe machen. Und Hm. den Hof habe ich jetzt von meinem Vater gepachtet. Das ist aber nur der Hof an sich und nicht die Wattwagen. Ähm, die Wattwagen gehören meinem Vater noch und ich mache erstmal den Hof. Das muss man sich, glaube ich, auch so Stück für Stück, muss man sich da ranwagen und yeah. wie viel Aufwand da eigentlich auch hintersteckt, dass das alles so weitergeht. Das ist nicht nur alles Ponyhof, ja. sondern man muss auch ein bisschen bisschen vielleicht mehr dafür machen. Und ähm, ich glaube, so ist es ein ganz guter Einstieg, dass man so Stück für Stück alles weiter pachtet und irgendwann die Übergabe dann komplett kommt. Und da wächst man dann gut in seine Aufgaben rein. Musstest du da irgendwas für extern für lernen oder hast du das alles von deinem Papa bekommen? Dadurch, dass wir natürlich ähm, damit groß geworden sind, wächst man schon so ein bisschen in seine Aufgaben rein. Mhm. Aber ich habe jetzt nur eine kaufmännische Lehre gemacht, dass man das so ein bisschen besser nachvollziehen kann. Vielleicht weil meistens ist ein Betrieb schon im Büro. Ähm, Aber das ist glaube ich so ein, das kann man nicht so viel lernen. Das ist so auch eine Gefühlssache irgendwann mal, wie man sowas führt vielleicht auch, wenn man damit groß wird. Dann ist es einfacher. Wie lange macht ihr das jetzt schon mit
0: den Jetwagenfahrten?
1: Wir haben 99 angefangen. Also meine Familie macht das in fünfter Generation, Wattwagenfahren. Ah. Also wir kommen ursprünglich von Neuwerk, von der Insel. Ah, Und meine Eltern haben dann 99 den Betrieb hier gegründet. Mhm. Und dann ähm, haben wir erst angefangen mit zwei Wagen, dann mit vier Wagen. Und dann sind die anderen beiden Wagen noch dazugekommen. Also immer so Stück für Stück, so wie man es halt auch immer geschafft hat. Ja, und seitdem ist man da ja so mit reingewachsen. Seit wann bist du
0: wirklich unterwegs? Also auf, ähm oh jetzt wird's gefährlich. Auf dem Bock heißt es, ne?
1: Ja. Ja, so (lacht) gut. (lacht) Also seit seit zwei Jahren fahre ich quasi als erster Fahrer bei uns. Ähm, Vorher hat äh, mein Vater das noch gemacht oder Mhm. auch dann teilweise unsere Fahrer selbst. Ähm, Und seit zwei Jahren fahre ich jetzt als erster Fahrer bei uns und ähm, übernehmen auch so die Hauptaufgaben. Ich fahre dann am meisten, sehe dann natürlich auch, wie jeden Tag das Watt sich verändert, ähm, kann das auch besser einschätzen, vielleicht wie Fahrer, die dann halt nur einmal die Woche sind oder sowas. Manche kommen bei uns einmal die Woche oder nur am Wochenende, die dann fahren. Ähm, Wenn man das Watt weniger sieht, dann kann man es schlechter auch vielleicht einschätzen. Aber Wenn man dann jeden Tag ist, das macht dann oder sieht man das besser. Wie viele seid ihr jetzt insgesamt im Team? Oh, wir sind ganz schön viele. Also, wir, wir haben neulich mal zusammengerechnet, dass wir 13 Frauen alleine haben. Wow. Und dann, wenn nochmal alle Männer dazu sind, bestimmt auch nochmal 15 Männer. Aber die fahren natürlich, können nicht immer alle. Es sind ja viele Berufstätige dabei, die nur mal am Wochenende können, nur mal sporadisch. Mhm. Ähm, aber wir haben eine hohe Frauenquote und es freut <lacht> mich richtig, dass wir ähm, da so stark vertreten sind und ja. Da schnacken wir nachher nochmal drüber. Ja.
0: Thema Frauendomäne, <lacht> Quatsch, Männerdomäne. <lacht> ja. ähm, was ist denn für dich der besondere Reiz an diesem Wattwagenfahren?
1: Gerade die Arbeit mit den Pferden. Also man muss eins mit den Pferden sein, also man muss sich auf die verlassen können. Man muss ja quasi fast, fast schon lesen können. Äh, mhm. Man muss sehen, wie, wie die miteinander arbeiten, dass sie zusammen mit mir arbeiten. Also man muss sich darauf verlassen können, wenn das halt auch mal Strecken sind, wo ein bisschen tieferes Wasser ist, wo das vielleicht ein bisschen schlickiger ist dass man sich darauf verlässt, dass die Pferde ähm, das ziehen und dass wir das auch sicher einschätzen wissen, dass das geht. Also wir müssen mhm. uns da ganz, ganz sicher sein, dass das alles geht. Und dann macht es natürlich auch Freude, so viele Gäste kennenzulernen. Also es sind ja alles Mögliche an Kulturen, die man dann kennenlernt. Und das macht schon Spaß.
0: Wenn du da, also nimm uns einfach mal mit gedanklich, ich mache mir jetzt mal die Augen dazu und, und stell uns mal vor, wir sitzen da auf diesem Wattwagen und sind da draußen. Ähm, was macht das für dich? Was ist einfach was ist das Schöne an der ganzen Geschichte oder das, das Besondere, wenn du da wirklich da draußen
1: in der Natur bist, ähm, was was denkst du, was fühlst du in dem Moment? Auch, dass man das eigentlich schon nicht besser treffen könnte. Also ich glaube, viele beneiden uns auch um unseren Job, <lacht> dass wir so einen schönen Platz haben, wo wir eigentlich jeden Tag sind, bei Wind und Wetter, schönem und schlechten Wetter, dass wir <lacht> eigentlich immer da sein können und ähm, ja, das macht schon Spaß.
0: Du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Ihr habt eine verdammt hohe Frauenquote. Ähm, Wattwagen fahren, so auch mal für euch da draußen, ist also eher so eine Männerdomäne. Ähm, wie haben denn vor allem nur die männlichen Kollegen da auf dich als Frau reagiert? Oder ist es einfach äh, was anderes, weil du
1: mal die Fock-Tochter bist, die Tochter von Dirk Fock? <lacht> ähm, ich glaube, da muss sich jeder schon manchmal ein bisschen dickeres Fell zulegen. Also ja. das ist jetzt nicht, äh, man wird da nicht mit ja, mit Zuckerwatte angefasst quasi. Also das muss man schon sich ab und zu mal einen Spruch anhören und dann vielleicht auch mal einen zurückdrücken, damit ja. das ähm, ja, damit man da quasi ernst genommen wird. Und das dauert auch. Also das kommt, man kommt jetzt nicht ins Watt rein und sagt so, hallo, ich bin die und ähm, nun lasst mich auch mal oder so, sondern man ja. muss sich das dann schon ein bisschen erarbeiten. Und ähm, aber mittlerweile geht das wirklich echt gut. Also es ist zwar immer noch die Tochter von, aber Ja, es ist immer so dann einfacher, manchmal äh, irgendwo einen Stein ins Brett zu bekommen oder eine eine Tür, die aufgeht, aber man möchte dann schon mal gerne ähm, selber sein, also selber Tina Fox sein und ähm, das erarbeitet man sich dann irgendwann schon irgendwie, denke ich mal.
0: Ja, aber das kriegst du anscheinend ganz gut äh, hin, weil wenn du vorne schon mitfährst und auf jeden Fall auch den Ton angibst, dann... Ist es auch einfach so, dass wenn der eine oder andere ähm, dann was dagegen hat, dann muss er sich einfach nochmal fügen. Das ist dann einfach so. Hast du denn Tipps für wirklich ähm, ja weibliche Menschen in diesem Beruf?
1: Nee, so richtigen Tipp gibt es, glaube ich, nicht. Also man muss erstmal ein dickes Fell schon haben. Mhm. So, ich glaube, das ist aber so ein bisschen die Mentalität, vielleicht, dass man so, wenn man Wattwagenfahrer sä- oder sein möchte, dass man schon selbstbewusstes Auftreten hat. Dann mhm. da ist man, allein wenn man mit solchen großen Pferden arbeitet oder sowas, dann ist man schon geht man ein bisschen mehr aus sich raus und dann ähm, kann man schon mal den Männern gegenübertreten. Und wenn dann ein Spruch kommt, dass wir wieder nur ein bisschen zu kurze Hosen anhaben oder ein trägerloses Top, ja. dann frage ich mal ganz nett, ob ich das nächste Mal Scheuklappen mitbringen kann, ob er dann das dann da gerade ausfahren kann oder so, frage ich ganz nett, ist schon vorgekommen, war, okay. war richtig gut. Ja, die Le- Leute haben gelacht, der Kutscher hat es mir verziehen. Aber es war schon sehr lustig. Sehr, sehr gut. Ähm,
0: ihr seid ja nun mal definitiv nicht der einzige Hof, der Hebertwagen anbietet in der Region.
1: Wie ist das denn? Also ihr habt jetzt 15 Frauen, wie ist es so auf anderen Höfen? Es gibt in anderen Betrieben auch Frauen, ja. ein bisschen weniger, aber so vereinzelt fahren auch überall Frauen mhm. ähm, und wir verstehen uns auch alle gut. Also die meisten, auch mit den männlichen Kollegen oder so, wir <lacht> kennen uns schon alle per <lacht> Du und das ist auch eine lockere Sache. Ähm, wenn wir uns so um Watt begegnen und sowas, das ist schon, ist schon lustig. Wenn wir dann vor dem Priel stehen, vor dem Duna-Loch, da müssen wir ab und zu mal ein bisschen warten, das ist schon lustig immer da. <lacht> ähm, dann wird ja rumgegrölt und da mal ein Spruch hingeschmissen und wir stehen oder wir sitzen ja dann auf dem Bock oben auf dem Wagen ja. und da muss man ein bisschen lauter sprechen und irgendwie hören es dann ja wieder alle, <lacht> wenn dann wieder irgendeine Frage kommt. Ja. Welche ist
0: Geschichte ist dir da wirklich im Kopf geblieben? Gibt es da irgendwas wirklich, ähm, hau einfach mal raus, was du so erlebst den ganzen Tag. Ich meine, man kann es nicht vorstellen, man fährt einmal mit so einem Wattwagen rüber und dann wieder zurück. Aber ich denke, wenn man das öfter macht, dann bekommt man eine ganze Menge mit.
1: Ja, das sind lustige Sachen und natürlich auch nicht ganz schöne Sachen, aber die lustigen Sachen überwiegen dann schon, wenn wir dann, ja, ähm, ja wie eben mit den Scheuklappen oder sowas, <lacht> wenn man dann gefragt wird, ob man nicht ein bisschen mehr anhat oder sowas, also zu wenig anhat, was auch immer, ähm, dass man das mal halt fragt,
0: das ist schon ziemlich lustig. Du hast gesagt, wir haben wirklich auch verschiedene Generationen oder auch Nationalitäten auf dem Wattwagen, die ihr dann rumfahrt.
1: Ja, wir haben auch immer mal so Gruppchen natürlich dabei. Vor zwei Jahren hatten wir hier den Roundtable dabei mit 80 Männern. Das war natürlich schon eine ganz schön lustige 80 Nummer. 80 Männer. 80 Männer. Wir haben dann noch, ja, wir haben dann noch ähm, Wagen von einem anderen Kollegen mit dazugekommen. Und dann haben die hier bei uns auf dem Hof vorher schon gegrillt und natürlich ein bisschen was getrunken. Ja, die waren alle ganz gut dabei. Also wir brauchten fast, fast zwei Stunden auf dem Hinweg, weil wir dreimal ja. anhalten mussten, weil immer wieder Leute auf Toilette mu- austreten mussten. Und wir hatten dann auch hinterher 20 Minuten Aufenthalt, weil wir natürlich überhaupt nicht vorangekommen sind. Und haben denen dann auch noch ein bisschen eher Bescheid gesagt, dass alle so wieder auf den Wagen irgendwie kommen. Also ja. das hat schon ziemlich lange gedauert. Wir hatten sehr, sehr wenig Aufenthalt. <lacht> das war schon sehr lustig. <lacht>
0: ähm, du hast erzählt, es gibt auch mal nicht so ganz so schöne Geschichten. Ist dir da auch irgendwas ähm, wirklich plauder gerne aus dem Nähkästchen?
1: Wenn natürlich irgendwas mit den Pferden ist oder mit den Kutschen oder sowas, das kann natürlich immer mal passieren, aber da helfen wir uns immer unter den Kollegen. Wenn dann mhm. ähm, bei einem Wagen der Reifen platt ist oder ja. ähm, dass da irgendwas ist oder vielleicht auch mit Gästen, die sich nicht ganz so wohl fühlen, weil den schwindelig geworden ist oder sowas, dann kommt ja die Wattrettung raus und all sowas. Also das klappt schon immer ganz gut Hand in Hand, wenn dann irgendwas ist, dass wir da immer zusammenhalten, egal wer dann da ist und ja.
0: Schön, Hand in Hand. Ich habe schon meinen meinen Titel für den Text nachher. Wenn du jetzt gerade nicht auf dem Wattwagen sitzt, was ja im Sommer wahrscheinlich etwas weniger vorkommt, ähm, wie sieht denn dann dein Alltag aus? Bist du hier die ganze Zeit auf dem Hof oder ähm, hast du auch abseits davon ähm, irgendwelche Aktionen, irgendwelche Aufgaben? (lacht) Vereinsarbeit?
1: Erzähl. Nee, Vereinsarbeit nicht ganz so viel. Ähm, Ich bin natürlich schon viel hier auf dem Hof. Wir machen viel Gästebetreuung dann, also wir haben natürlich auch mal viele Reiter hier, die dann Urlaub machen und ähm, wir sind oft, wenn das normal alles ist, ähm, dann machen wir hier viele Grillabende, Ähm, dann grillen wir mit den Gästen dann ein-, zweimal die Woche Mhm. und dann, das macht schon echt Spaß, dann sitzen wir hier alle zusammen und jetzt letzten Winter oder jetzt über den Winter hinaus, habe ich dann noch einen Lehrgang hier organisiert Mhm. für die Kutscher, dass wir neue Kutscher quasi ausgebildet haben ja. und die haben auch letzte Woche alle ihre Prüfungen erfolgreich bestanden. Okay. Ja, war ich sehr, sehr froh <lacht> und stolz darauf, dass das alle geschafft haben. Und das haben wir auch das erste Mal hier in Cuxhaven gemacht, das ist vorher noch nie durchgeführt worden, weil es auch nicht ganz so viele Ausbilder dafür gibt für diese gewerblichen Scheine. Ja. Das hat sehr, sehr viel Aufwand war das, wenn man das noch nie gemacht hat, dann muss man auch erstmal sich so ein bisschen reinfühlen und gucken, wie das alles so funktioniert. Das macht dann schon Spaß.
0: Wie sieht denn so eine Ausbildung
1: aus? Man muss, also früher war das so, dass man nur den Wattwagenführerschein quasi machen musste. Da hat man dann eben so lange mitgefahren mit einem Hauptfahrer, bis man das eben konnte. Und heute ist das so, dass man, wenn man neu fahren möchte, bräuchte man einen A-Schein, das ist der für Privatpersonen für Kutschenscheine, und ein B-Schein, das ist der gewerbliche Schein. Und diese beiden Scheine muss man eben machen. Und dann haben wir hier quasi geübt, waren das 14 Tage insgesamt. Wir mussten einmal im November dann schauen wir auf hören, weil Corona und Pandemie mussten einmal Lockdown wieder ja. einmal aufhören und haben wir jetzt letzte Woche weitergemacht und dann waren das insgesamt 13 Tage
0: mhm.
1: und dann sind wir viel gefahren und viel Theorie und viel Neues und ja, musste man sich auch viel anhören, was man natürlich verbessern kann. Verbessern kann man immer was und das ja. ähm, ist auch gut, wenn man da immer mal wieder darauf hingewiesen wird und man möchte sich natürlich auch immer verbessern. Das ist schon dann gut.
0: Die Corona-Krise, ich denke, das muss man auf jeden Fall auch mal in diesem Kontext so ein bisschen mit einbetten. Wie geht es euch da gerade? Wie kommt ihr damit klar? Was wünscht ihr euch auch einfach jetzt für die kommende Saison? Logischerweise, dass ihr fahren dürft, aber welche Regelungen sollten eurer Meinung nach auf jeden Fall da bedacht werden?
1: Ja, also es ist natürlich eine schwierige Zeit. Was wir natürlich sowieso immer haben, dass wir von November bis ungefähr Mitte März eigentlich so gut, wie wenig, so gut wie gar nicht fahren. Ähm, die Winterpause kalkulieren wir schon immer mit ein. Also das ähm, hält unser Polster quasi immer so ein bisschen aus. Aber letztes Jahr ging es natürlich auch erstmal später los. Wir haben am 25. Mai angefangen zu fahren. Das mhm. ist schon sehr, sehr spät. Und dann durften wir nur mit zwei Haushalten fahren. Also wenn es für uns schlecht lief, waren vier Personen plus Kutscher auf diesem Wagen. Ähm, normalerweise sind die Wagen ja für acht Personen plus Kutscher ausgelegt. Oder acht Personen und zwei Kinder ausgelegt. Ähm, aber das ging natürlich letztes Jahr auch nicht. Und wenn wir jetzt, ja, so nach Ostern kann das dann schon so langsam wieder oder muss das dann auch wieder losgehen. Die Pferde stehen in den Startlöchern und letztes Jahr hatten wir dann auch ein bisschen Probleme damit, die sind natürlich alle so nicht mehr ganz im optimalen Training Mhm. Ähm, und dann ging das gleich so von 0 auf 100 los. Und normalerweise fangen wir im Frühjahr immer so langsam peu à peu an, sodass sich dieses Training so ein bisschen sich länger zieht und das war letztes Jahr so ein bisschen schneller und dann ja, waren wir ein bisschen überrascht, dass, ähm, oder die Pferde konnten das nicht ganz so gut wegstecken natürlich. Und äh, ja, und das war dann natürlich auch wieder von 100 auf 0. Ende Oktober war dann so schnell wieder der Abbruch. Mhm. Da muss man natürlich dann immer ein bisschen auf unsere Pferde aufpassen, dass alle, das ist schon wie eine kleine Familie, da passt mhm. man dann schon mal ein bisschen besser drauf auf.
0: Und jetzt für den Sommer, was wünscht ihr euch da einfach auch von,
1: von Politik, von den Zuständigen? Dass wir da auf jeden Fall unterstützt werden. Also wir haben letztes Jahr von der Stadt weniger Unterstützung bekommen, als wir uns erhofft hatten. Also wir mussten oft nachfragen, wann dürfen wir losfahren, wann können wir endlich starten, wie ist das und das. Aber dass da so ein bisschen schneller die Reaktion kommt, das wäre schon schöner. Und mhm. das ist ja schon ein Kulturgut hier in Cuxhaven, das kann dann auch ähm, so ein bisschen unterstützt werden, würde ich schön finden.
0: Ja, es gibt natürlich auch leider auch abseits von der Corona-Krise andere Faktoren, die so ein bisschen auch das ähm, Watt beeinflussen. Ähm, wie hat sich denn das Watt mit den Jahren
1: verändert, zum Beispiel auch durch Faktoren wie den Klimawandel? Ähm, den Klimawandel weiß ich jetzt nicht, ob wir den so unbedingt spüren, aber natürlich die Elbvertiefung. Ne? Mhm. Also da ist schon, finde ich, spürbar merkbar. Die Prile verändern sich sowieso jedes Jahr und über die Jahrzehnte sowieso. Ähm, aber es ist ein Priel, der immer ein bisschen tiefer wird ähm, und das muss man einfach mal beobachten, wie weit der sich quasi verändert mhm. und im Moment geht's noch, aber das kann sich natürlich auch mal ganz schnell ändern, dass das Watt schlickiger wird oder dass so eine Schlickschicht quasi sich über das gesamte Watt zieht. Mhm. Das wäre nicht ganz so schön fürs Fahren, weil es natürlich dann auch immer schwerer wird. Ne? Wie siehst du deine Heimat im
0: Endeffekt und deine Arbeit eben auch ähm, als Wattwagenfahrerin mit deinen Kollegen zusammen
1: bedroht? Welche Gespräche kommen da so unter euch auf? Ja, wir sind natürlich schon ein bisschen enttäuscht, dass da einfach nicht eingeschritten wird, dass das einfach immer so quasi weitergemacht wird und einfach rücksichtslos, ja, darauf rumgehämmert wird, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, dieses Weltnaturerbe Wattenmeer ist schon wichtig für uns, nicht nur als Wattwagenfahrer, sondern insgesamt ja auch als Kulturgut und ähm, wenn es das nicht mehr gibt in Cuxhaven, weiß ich nicht, ob das dann noch so schön wäre hier für, für viele.
0: ja Gibt es denn bereits jetzt Dinge, die ihr anpassen müsst, im Vergleich zu
1: zum Beispiel vor 10, 20, 30 Jahren? Nee, jetzt an unseren Wagen jetzt nicht speziell, an den Pferden vielleicht ein bisschen. dass Unsere Pferde sind früher eher leichtere Pferde gewesen, also Hannoveraner, Alt-Oldenburger. Und wir achten schon jetzt immer mehr darauf, dass das ein bisschen schwerere sind. Also leichte Kaltblüter, ähm, die natürlich dann immer noch vorwärts laufen können, aber die noch mehr Kraft haben. Mhm. Die können dann noch mehr ihr Körpergewicht einsetzen, die dann ein bisschen besser in den tieferen Prielen gegenhalten können. Oder wenn das ein bisschen schlickiger wird, dass sie die können noch mal eine Masse mehr wegziehen. Ja. Ähm,
0: gibt es denn da wirklich was, wo du sagst, okay, das, das wünsche ich mir einfach von den zuständigen Personen,
1: das, da möchtest du immer mal den Finger in die Wunde legen? Auch <lacht> ich glaube, wir machen schon, oder viele machen schon viel richtig, es kann immer was besser gemacht werden. Ähm, ja, die Stadt Cuxhaven, das wäre schon schön, wenn da immer mal wieder so ein bisschen auf die Wattwagenfahrer auf deren Wünsche vielleicht auch eingegangen wird. Also wenn wir jetzt äh, uns zum Beispiel hier in Saarlenburg würden wir uns wünschen, dass wir eine etwas gestrecktere Wattwagenauffahrt bekommen oder auch einen anderen Watteinritt für die Reiter, dass das alles so ein bisschen entzerrt wird. Das ist hier in Saarlenburg schon sehr, sehr eng. Aber da stoßen wir quasi auf <lacht> taube Ohren, wie auf auch Granit. immer. Ja, <lacht> Es ist ein bisschen schade, aber da muss, ja. ja. Aber ihr haltet euch auf jeden Fall wacker. Ja. Und
0: man kann auf jeden Fall... Wenn man jetzt als Tourist sagt, okay, ich möchte nächstes Jahr, übernächstes Jahr auf jeden Fall Wattwagen fahrten. Das ist einfach ähm, für viele so eine Sache, okay, wenn ich hier bin, oder dann muss ich eine Wattwagenfahrt machen. Ähm, schaut ihr da
1: auf jeden Fall auch positiv in die Zukunft? Klar, geht ja wahrscheinlich gar nicht anders. Ja, klar. Also für mich ja. will es auch ein Leben ohne Wattwagen nicht geben. Ja. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen. Bei uns gab es schon immer diese großen, schweren Pferde fürs Wattwagenfahren. Die werden auch immer da sein, ja. Also wenn wir plötzlich unsere 20 Dicken quasi nicht mehr haben. Das wäre schon <lacht> komisch, wenn wir unsere Wartwagen dann nicht mehr hätten und nicht jeden Tag dieser, ja unser Tag dreht sich um die Tidenzeit. Ja. Ne? Also wenn die Tidenzeit morgens ist, dann beginnt unser Tag halt noch ein bisschen eher oder wenn er halt abends ist, dann geht unser Tag ein bisschen länger. Ne? Und so richten wir unseren ganzen Tagesablauf auch schon ein bisschen danach. Wenn es ja. das nicht mehr gibt, wäre es schon komisch. Gibt es denn abseits von dem Wattwagenfahren
0: etwas, was du dir
1: persönlich auch für die Zukunft wünschst? Ach, ich glaube, dass, wenn erstmal alle gesund bleiben in dieser sehr, sehr komischen Zeit, <lacht> das ist so eine so eine Standardantwort, glaube ich. Echt. Ja, ähm, aber es ist die wichtigste und beste Antwort, die man geben kann. Ja, dass erstmal alle gesund bleiben, dass viele oder ich hoffe natürlich so viele wie möglich diese Zeit überstehen dass ähm, dass wir das alles schaffen und ja, dass es dann hoffentlich bald normal weitergeht, wie wir das von früher noch kennen. Oder von früher, von vor, vor letztes Jahr.
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank, Tina Fock. Nicht die Tochter von, sondern <lacht> Tina Fock. Genau. <lacht> Vielen Dank und ähm, ja, jetzt die Hände aufwärmen, ne? Ja. Oh. Ja, und damit herzlich willkommen hier oben zurück an der Oberfläche. Wir hoffen, euch hat der heutige Tauchgang gefallen. Wenn ja, dann empfiehlt uns sehr gerne weiter und lasst uns auch gerne ein Abo da, dann verpasst ihr auch keine neue Folge, keinen neuen Tauchgang. Die kommen jetzt übrigens immer alle zwei Wochen, immer am Freitag, wie gewohnt. Und ansonsten schaut auch gerne mal auf Facebook und auf Instagram bei uns vorbei, CNV Medien, darunter findet ihr uns dort. Und ansonsten findet ihr auch auf cnv-medien.de die aktuellen Nachrichten aus eurem Cuxland im schriftlichen Format. Und wenn ihr euch die lieber anhören möchtet, dann hört doch gerne mal in den täglichen News-Podcast rein. Der wird von dem Menschen gesprochen, der hier immer am Anfang und am Ende zu hören ist. Und ja, ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Wir freuen uns schon. Bis dann. Tschüss. Auf Tauchgang, der CNV-Podcast aus Cuxhaven. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer.